0: Méta de choc, méta de choc. méta de choc. Et si on se demandait pourquoi, on pense ce qu'on pense. Shocking 11. L'astrologie, ça marche. Trop. Après une semaine d'attente à trépigner d'impatience, vous allez enfin pouvoir calmer votre frustration. Et cette fois, je ne vous abandonnerai pas dans d'atroces souffrances en fin d'émission. Je vous propose en générique de fin un petit jeu pour vous occuper l'esprit jusqu'à la semaine prochaine. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les précédents chapitres, je vous arrête tout net. Commencez cette passionnante série par le chapitre 1. Vous avez tout à y gagner. Pour les autres, il est temps de découvrir ce qu'est devenu le rêve de révolution de mon invité. Sortir d'une croyance profonde est un véritable tour de force qui s'inscrit dans un processus plus ou moins long. Chaque personne a le sien. Celui de Serge Brett Morel s'ancre dans son désir de comprendre et en réalité de sauver l'astrologie. Et vous allez voir que pour lui, le réveil a été brutal. Chapitre 3, quand la critique s'impose. Alors toi qui étais dans ce questionnement depuis le départ, qu'est-ce qui a vraiment changé les choses Quel a été le moment où tu t'es dit « il y a un problème » et là tu as commencé vraiment à te remettre en cause, à remettre en cause ton amour de l'astrologie
1: en fait il y a eu plusieurs moments il n'y a pas un avant et un après mmh. c'est ce que j'explique régulièrement c'est que quand tu es dans une croyance il y a un magma en toi, un mélange de plein de choses différentes et dont tu n'as conscience euh, vraiment, tu sais pas dans quel ordre tout ça est arrangé, et donc ce sont des pans qui tombent, comme les pans d'un mur. Ouais. Donc il y a des bouts qui tombent ici et là, et tu sais pas dans quel ordre ça va se passer, mmh. et tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter de tomber, surtout. Mmh. Et puis si quelqu'un d'autre euh, faisait la même démarche, lui, ça tomberait pas dans le même ordre. Mmh. Mon passage en philo, ça m'a montré à quel point on pouvait critiquer les croyances différemment. Mmh. Mon travail de recherche sur Kepler, ça m'a lancé dans l'idée de commencer à construire des idées nouvelles, alternatives, pour prouver l'astrologie. Ma rencontre avec les astrologues, ça m'a montré à quel point ils étaient fragiles dans la défense de l'astrologie, et qu'il y avait en plus des questions taboues. Donc il y avait vraiment des choses qui n'allaient pas en astrologie, donc il y avait un tri à faire. J'avais l'intention de le faire depuis longtemps, mais là je me suis vraiment lancé dedans. Après ça, j'ai fait un an en histoire et philo des sciences à Paris, en master, et ça, ça m'a montré à quel point on pouvait aller encore beaucoup plus loin dans les questionnements et dans les exigences à attendre d'une discipline qui se voulait sérieuse. Et notamment, je n'ai pas choisi ce Master pour rien parce que j'ai fait quasiment de l'histoire de l'astronomie pendant un an. Donc je, ça a été une des plus belles années de ma vie. Et réellement, là, j'ai commencé à avoir une meilleure vraiment, connaissance de l'histoire de l'astronomie et j'ai pu vraiment m'interroger sur les origines de l'astronomie. C'est-à-dire que finalement, si les astrologues d'aujourd'hui ne peuvent pas m'assurer de quoi que ce soit, Bon, bah, il faut revenir aux origines et voir comment ça a commencé, et comment les premiers ont fait. Et là, j'ai commencé à tout déconstruire aussi, et puis en m'appuyant sur certains travaux pas connus des astrologues, et en me rendant compte que bah, même au niveau historique, ça ne tenait pas. Mmh. Ça m'a ouvert plein de nouveaux questionnements, mais vraiment techniques, là et je rentre vraiment dans, dans la critique technique de l'astrologie, dans ce que j'appelle l'autocritique, à ce moment-là, et ça dure 2-3 ans, je monte mon site internet, en 4-5 ans, je publie je crois 150 articles ou dossiers, une frénésie <rire> si tu veux, ça c'est mon rythme normal. La folie. Voilà, parce qu'à côté je commence 8 manuscrits différents.
0: Et le site s'appelait quand même « L'astrologie et la raison », très de la... raisonnable. Je
1: venais <rire> de philo, je venais de philo, ouais. et moi mon but c'était vraiment d'appliquer la raison à l'astrologie, ouais. entre guillemets, pour et contre les astrologues qui manifestement avaient un problème à ce niveau-là, mmh. et même contre les sceptiques, parce que moi j'avais d'autres critiques à apporter, je pouvais aussi critiquer ce que faisaient les sceptiques. Mmh mais pas tout, parce mmh. qu'il y avait toujours des, des noyaux que je n'arrivais pas à critiquer en me disant « bah là, oui, il y, y a vraiment des problèmes mmh. ». Et donc, euh, quand j'ai monté ce site, qui a duré quelques années, euh, là, je suis vraiment rentré à fond, à fond là-dedans, et j'ai produit, je crois, l'équivalent de 2000 pages en, en 4-5 ans, et en fait, je me suis noyé dans mon travail. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai pété un câble, parce que j'avais ouvert tellement de choses que j'arrivais pas moi-même à... Garder une vision globale du truc, et en fait, bon, parmi les nombreuses erreurs que j'ai faites, il y a le fait que je ne publiais pas au fur et à mesure. Publier des dossiers par-ci, par-là, ce n'était pas suffisant en fait. Résultat, ça s'accumulait dans ma tête, dans mon ordinateur, et il y a eu un moment où, où je n'y arrivais plus. Et donc là, on est vers la fin des années 2000, avant 2010, où je me dis, bon, bah, ça ne va plus, et j'ai commencé à voir que je pouvais vraiment tout remettre en question dans l'astrologie. Ce qui fait que ça pose vraiment des problèmes. Ah oui. Mais j'y crois encore parce que je me dis juste ben, « c'est pas grave, on va régler ça. » Puisque <rire> moi j'ai plein d'idées, donc je vais amener plein de nouvelles choses. Ouais. Puis en fait, il euh, y a beaucoup de conditionnels hein, dans les explications qu'on apporte. Peut-être que, autrement dit, quand tu les formules, bah, tu dis « ouais, bah, on verra après. On... À ce moment-là, on essaiera de tester et puis on verra mmh. ce qui marche ou ce qui ne marche pas. » Donc en même temps, je ne me confronte pas vraiment à la réalité d'un modèle qui marcherait. Mmh. Donc il y a toujours moyen de repousser plus loin, plus loin, plus loin. Et puis à un moment, bah, je, me, je me fatigue, je muse, je passe énormément de temps à la fédération. On est de moins en moins nombreux, donc je, je, moi je suis trésorier, mais en fait je fais le secrétaire, je oui. fais les communiqués, je fais plein de choses. quoi. Et je produis des textes. Et donc, il y a un moment, j'ai besoin de, de couper avec, euh, avec tout. en fait. Donc je commence un bilan de compétences qui me dit que je devrais faire de la philo et puis que je devrais faire de l'astronomie aussi. <rire> le problème, c'est que j'en viens, donc euh, oui. ça m'aide absolument pas. Oui. Et donc là, je tombe... Et en fait, je me sépare de la personne avec qui je vivais à ce moment-là. Et c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Je n'ai plus l'envie d'être avec les astrologues. Je vois trop les limites de leur questionnement. Et donc, je ne peux plus partager avec eux. Je m'éloigne en fait de la, de la fédération. Je me retrouve euh, perdu un petit peu au milieu de ma vie. J'essaye de redémarrer. Et donc, euh, je me dis, bon, il faut quand même que j'écrive, que j'essaye de terminer ce que j'ai commencé, au moins de publier un bouquin, quelque chose. Mmh. Et c'est donc à peu près en 2010-2011 que je commence à, à me remettre à l'écriture, ce qui veut dire que j'avais arrêté pendant peut-être deux ans, je ne sais plus. Ben, le livre que j'ai publié en 2016, il commence à ce moment-là. Même si ça va beaucoup évoluer pendant cinq années. Tu parlais des, des étapes. Euh, un jour, là, je suis en train d'écrire. Et vraiment, je me dis, là, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé un truc. Mais c'est trop bien et ça va vraiment répondre à plein de questions. Et là, ça y est, c'est vraiment une preuve et je m'enflamme et je m'enflamme et je retrouve mes sentiments comme, comme avant, c'est tellement fort, j'ai tellement l'impression d'avoir abouti que je suis obligé de m'arrêter de travailler, quoi. je ne je peux plus écrire, ce n'est pas possible, c'est tellement fort en moi, donc je sors et puis...
0: C'est une sorte d'extase
1: Ah oui, bien sûr, mmh. bien sûr, en me disant là vraiment ça y est, quoi. et puis donc je laisse passer la, la fin de la journée, je suis beaucoup du matin, et le lendemain matin je m'y remets je reprends mon texte, mmh. en me disant wow, ça va être trop bien, quoi. et je commence à me relire, et là, je me rends compte que je suis pas d'accord en fait, avec ce que j'ai écrit. Entre guillemets, j'étais un peu en transe ou je sais pas quoi. Et en fait, je me relis. Et non, quoi, ça, ça ne va pas. Il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Il y en a d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mmh. Depuis, j'ai essayé de retrouver ce texte. Hein. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je sais pas si je l'ai encore ou pas. J'aimerais bien pour savoir ce qu'il y avait dedans ou si je l'ai jeté. Et en fait, ce jour-là, réellement, là, je me rends compte que tout ce que je ressens, mes enthousiasmes, etc., peuvent être vraiment fondés sur du vide. En tout cas, pas sur de la réalité. Alors que jusque-là, c'était un moteur constant. quoi. Ça me faisait tellement du bien d'être comme ça. Et en me disant, bah, je voyais que j'avançais avec des questionnements nouveaux, des hypothèses nouvelles, etc. Et là, je, je me suis enflammé sur un truc, mais non, qui est à jeter. Enfin, je ne je peux pas le garder. Et ce jour-là, ça se passe en quelques minutes ou peut-être en quelques dizaines de minutes. Je comprends et je me dis que mon travail ne va plus être un engagement. Ça ne va plus être un engagement personnel, ça ne va plus être un, un travail sur moi qui me permet d'être relié, je ne sais pas, au monde, à la vie, à je ne sais quoi. Et donc, je, je ne serai pas le nouvel Einstein finalement, parce que ben non, quoi. Enfin, vu ce qui s'est passé la veille, mmh. je me rends compte à quel point j'étais euh, trompé par mes ressentis à ce niveau-là. Oui. Et, et ce jour-là, je me dis, euh, ce que je fais, ça devient un travail. C'est-à-dire que moi, j'ai développé des compétences sur le sujet et je pense que ce que je fais, il y a des choses intéressantes. Et tu vois, d'un coup, il y a de la dimension euh, un peu ésotérique, mystique, euh, qui vraiment disparaît.
0: Mmh. Mais tu, à ce moment-là, tu es quand même encore croyant dans l'efficacité de l'astrologie ou pas
1: si C'est une bonne question. Je... Parce que là, à ce moment-là, on est, je pense, en 2011, donc ça fait au moins cinq ans que j'ai arrêté de pratiquer. Mmh. Alors quand je dis que je pratique plus, en fait, je ne monte plus de thème de naissance. Oui. Par contre, je continue à regarder tourner les planètes. C'est-à-dire que je regarde, moi, dans ma vie, oui. où sont les planètes oui, par rapport à ce que je vis en ce moment. Je le fais un peu avec mes proches aussi. Mais je commence à avoir vraiment une approche tellement critique que même ça, je vois qu'on euh, peut critiquer la façon dont je le fais.
0: Mais en fait, là, ce que tu soulèves avec cet événement, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire mmh. que la plupart des gens qui sont dans une croyance forte, la justifient d'abord et avant tout avec leurs ressentis. J'ai vécu ça, j'ai ressenti ça dans mon corps, dans mon esprit, dans mes émotions. Mmh. Et parce que c'est extrêmement fort, parce que c'est extrêmement prégnant et que ça ne peut être que réel, on le ressent, on mmh. le vit, on en a la preuve par la chair. Quand on est très croyant, on ne peut pas, euh, facilement en tout cas, <rire> remettre en question la validité de ses ressentis. On, on les a vécus. On le sait, c'est ça, c'est vrai. Mm -hmm. Et alors là, ce qui est intéressant dans, dans cette situation, c'est que tu avais couché sur papier. Ouais. Donc tu avais une sorte de, de preuve ouais. de ce qui s'était produit. Enfin, tu avais exprimé sur papier ce que tu avais ressenti, ce que tu avais pensé. Et ensuite, avec le recul, tu as pu le revisiter. Ce qui est une configuration, à mon avis, qui est assez rare en réalité. Et qui fait que tu as pu avoir justement ce regard critique sur ce qui s'était produit et te dire... J'ai ressenti, j'ai pensé quelque chose qui n'avait pas de lien avec le produit. Ce que j'ai produit.
1: Alors, euh, oui, complètement. Et en t'entendant parler, ça me fait repenser que, en fait, j'avais déjà vécu ça avant, mais pas, je pense, avec des choses que j'avais écrites. Mmh. Ce qui fait que c'était des pensées qui m'étaient venues où j'avais dit, oh, génial et tout. Puis, quelques temps après, me dire, bah non, finalement, il euh, y a mieux ou il y a d'autres choses. Mmh. Mais bon, je mettais de côté. Et c'est vrai que là, la feuille est devant moi. Oui. Et je ne peux pas. Enfin, si, j'aurais pu jeter la feuille, mais je ne vais pas le faire parce qu'elle oui. est devant moi et je suis honnête avec moi-même à ce niveau En, fa
0: en fait, cet écrit décrédibilise ce que tu avais ressenti. Oui. Et tu peux avoir toi-même une autocritique sur ça. Oui. C'est ça qui est le plus fort. Ce n'est pas que quelqu'un vient te dire c'est faux ou ça n'a pas eu lieu ou ça n'a pas Absolument. la puissance que tu prétends qu'elle a. Non c'est
1: face à moi-même. Hein. Voilà. Déjà, ce qui fait que je n'ai pas à réagir ou à me défendre contre quelqu'un. Mmh. Je me demande dans quelle mesure le contexte est très important. Professionnellement, donc, ça va pas du tout. Personnellement, donc je suis parti de la personne avec qui je vivais. Je suis dans un appart qu'on me prête à ce moment-là. Et donc là, je, je vois bien que dans ma vie, euh, ça ne va pas. Et ça n'avance pas dans le bon sens et que je n'ai pas vraiment d'avenir euh, d'assuré. Mmh. Je ne suis pas du tout en sécurité. Et donc, peut-être aussi que cet événement, c'est un peu la goutte d'eau, finalement, de ce qui était en train d'arriver. Mmh. C'est-à-dire de, de me dire, manifestement, j'allais plus pouvoir nier longtemps que ben Non, quoi. Ce que je fais, je ne peux pas en tirer quelque chose rapidement et manifestement la vie ne me rend pas ce que je lui donne. Mmh. Donc le monde juste, à ce moment-là, il est vraiment remis en question dans Ça, mon esprit. Oui, c'est
0: la confrontation à l'idéal.
1: Mmh. Mmh. Absolument. Qui
0: était ce qui te portait depuis des, des années, plus oui. de dix ans finalement
1: euh, pff, Oui, en gros. Oui. À ce moment-là Oui, oui. oui, oui. Donc, euh... La désillusion. Euh, oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, et je me prends un train dans la, dans la figure hein, ce jour-là. Mmh. Le, euh, le premier truc, c'est de me dire, mais euh, je me rappelle, hein, je, je me vois me dire, mais attends, euh, ça veut dire que je viens de perdre 10 ans de ma vie mmh. vois, Je me dis ça comme ça. Mmh. Et, et je pense que c'est aujourd'hui les mots que je, dirais, que je donnerais, ce serait pour résoudre ma dissonance cognitive, de me dire quoi, j'ai perdu 10 ans de ma vie, me dire, ah bah non, parce que j'ai des compétences là-dedans, donc ça va devenir un mmh. travail. Mmh. C'est un moyen, je pense, de résoudre ça, oui, sur le coup tout en tout fait. cas, mais par contre ça ne résout pas mes problèmes à côté.
0: Alors tu parles aussi de, donc, je pense que ça se passe un peu avant, certains événements qui t'ont confronté à des contradictions, notamment de la part de sceptiques, donc de gens qui ont une technique d'analyse sceptique et qui envoient des arguments, des contre-arguments, qui euh, te laisse quand même un peu euh, circonspect. Tu te dis, tiens, oui, effectivement, là, il y a quand même des choses dans l'astrologie qu'on n'arrive pas à expliquer ou qui ne tiennent pas vraiment. Moi, j'ai noté euh, déjà que tu avais été, avant les années 2000, sur des forums où il euh, y avait notamment une personne qui t'avait interpellé et ça t'avait quand même un peu, <rire> peu saisi.
1: Euh, oui, 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 bien sûr. Si on isole, je dirais, les confrontations avec des sceptiques qui m'ont marqué, il mmh. n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Parce que je suis devenu assez rapidement euh, vraiment spécialiste des techniques. Et avec la technique, tu peux démonter pas mal d'arguments déjà.
0: Oui, surtout que les sceptiques, souvent, ne connaissent pas la oui, technique exact. de l'astrologie. Donc, donc tu es face à, à des un ignorants. Avantage, voilà. mmh.
1: Ce dont tu parles, ça s'est produit euh, avant l'année 2000, un moment où je, je viens d'entrer en philo, je pense, et j'arrive sur un forum, effectivement, et donc c'est pour ou contre l'astrologie. Et il y a un sceptique qui est là et qui démonte tout ce qui est dit. Et moi, j'arrive, et puis je donne ma vision du truc à ce moment-là, avec la pensée positive, ce que ça m'apporte, sur la connaissance de soi, machin. Mmh. Et le gars il me renvoie à plein d'expérimentations qui existent et, et il me dit, mais attendez, euh, c'est vous qui défendez l'astrologie, mais je connais le dossier mieux que vous. Comment ça se fait Il enfin, y a un problème là. Et, et donc le gars, il, il argumente sur les signes, les constellations, les machins, les trucs, et autant je peux répondre mmh. à, à certains arguments, autant il y en a plein où je ne peux pas répondre. Et je vois le travail que ça me demanderait d'aller me documenter, etc. Ça, ça reste pour moi une fessée mémorable. Vraiment, je me suis pris une fessée ce jour-là, et je me suis dit mince, il faut vraiment que j'approfondisse vraiment le sujet encore plus, mmh. parce que, alors, contrairement à ce que je pensais, j'y connais rien. Après, il y a un autre moment qui est important par rapport à ma relation avec les sceptiques, c'est en 2009, où en fait, c'est l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, qui publie un numéro spécial critique de l'astrologie. Dans moi, sa
0: revue Science et pseudo-science. Voilà.
1: Donc moi, évidemment, je me jette dessus. D'autant plus que je suis, à l'époque, ça fait trois ans que je monte ma propre critique de l'astrologie. Et donc, euh, la fille, bon, en général, je suis pas d'accord avec eux de toute façon. Et je suis encore dans un mode défensif quand même, en 2009, je vois. Et donc, je publie un énorme dossier sur mon site internet où je démonte le numéro. Ah oui. Et ma critique, c'est de dire, mais votre critique ne va pas assez loin. Donc c'est quand même le, le pire ah, pour un sceptique de se dire, mais attendez, mais on peut dire beaucoup plus de choses critiques. Mmh. L'astrologie, on peut la critiquer sur plein plein d'autres choses et aller plus loin que ce que vous dites. Mmh. Dans ce numéro, il euh, y a beaucoup de petits articles, j'ai envie de dire sans prétention, qui ont été puisés dans leur numéro des dix dernières années. D'accord. Et puis il y en a deux, trois qui sont plus costauds, notamment un qui date des années 50. Et surtout, j'ai envie de dire pour moi, il y a un article qui est sur l'expérimentation sur l'astrologie. C'est un article là, qui par contre est nouveau, qui n'a pas été repris d'un vieil article précédemment utilisé et qui donne différents exemples d'expérimentation. comment on a testé l'astrologie avec des astrologues, bien, les résultats toujours négatifs, en tout cas conformes au hasard. Donc ça, j'avoue que ça me parle beaucoup parce que là, moi j'ai vraiment beaucoup travaillé aussi de ce côté-là. Même si j'ai jamais pris le temps d'aller dans les protocoles, voir comment les protocoles étaient montés, j'en suis toujours resté au compte-rendu, mais je connais déjà un petit peu les, les subtilités, puis moi j'essayais d'imaginer en plus des expérimentations à l'époque, pour tester l'astrologie ou pas. Et là je me rends compte que ben, malheureusement, hein, comme je le craignais, en fait il n'y a rien qui marche. Et je me rappelle que le paragraphe qui me marque vraiment à ce moment-là, parce que ça me renvoie trop à ce que j'ai observé de mon côté, c'est que quand on demande à des astrologues d'interpréter le même thème de naissance, sans qu'ils le sachent, et eh ben en fait, leurs portraits ne se ressemblent même pas.
0: Mmh. Chacun se fait son interprétation ça.
1: En fait, la créativité est telle mmh. qu'en fait, il y a autant de différences entre les astrologues qu'entre le nombre de portraits. quoi. Mmh. Et donc, il n'y a même pas de ligne commune. Et moi, déjà, à ce moment-là, j'avais bien vu quand même que la créativité, c'était quelque chose qui était omniprésent, mmh. à tel point que ben, ça faisait dire n'importe quoi assez facilement. Et là, je me dis, mince, là, il y a vraiment quelque chose. Je me rappelle, j'étais en train d'écrire ma critique du numéro, et donc, je crois qu'à ce moment-là, je me suis arrêté, en fait. Par contre, c'est resté au fond de moi. Et là, ça a vraiment marqué un passage aussi, notamment par rapport à la question expérimentale. C'est-à-dire que là, j'ai accepté l'idée qu'il n'y avait pas d'expérimentation qui avait marché. Et ça, c'est beaucoup et là, euh, ça m'avait fait mal, oui.
0: Alors après, il t'arrive une chose qui m'a rappelé un peu le cursus de Samuel Buisseret justement, dont on parlait tout à l'heure, euh, Mr Sam, le YouTuber, avec qui j'ai eu un entretien aussi sur sa déconversion, sur une croyance tout à fait différente. C'est l'accueil de la communauté zététique, donc la communauté des sceptiques en France, qui a été donc un moment pivot pour toi aussi
1: en fait, jusqu'en. Donc ça doit être 2011-2012, j'avais croisé les sceptiques uniquement sur Internet. Et donc on s'était faillités par forum interposé, par mail, etc. etc. J'en avais jamais rencontré en vrai.
0: Mais du coup, tu les voyais comme des ennemis Tu les voyais comme quoi à l'époque quand tu les avais pas rencontrés hum.
1: Je pense que je les voyais pour la plupart comme des personnes qui parlaient d'un sujet qu'elles connaissaient pas ou qu'elles maîtrisaient mal, même si. Ben, J'étais bien obligé de voir qu'il y avait quand même des critiques auxquelles j'adhérais de plus en plus avec le temps qui passait. Mmh. Mais sur le plan humain, je, je n'en connaissais pas. Et en fait, par hasard, je me suis trouvé de, dans une association. Et euh, l'un des membres appartenait à l'Observatoire Zététique, au Z de Grenoble. Et il devait nous présenter un petit peu, donc nous faire une présentation sur la zététique.
2: Mmh.
1: Et donc, je me suis dit, ben, voilà, ça va être l'occasion de les rencontrer. Oui. Et puis, ben, on va bien voir. Et puis, s'il parle d'astrologie, ben, je serai là pour... Apporter soit la contradiction, soit un autre point de vue, euh, voilà, bon, bah, on va voir ça.
0: D'accord. Et
1: en fait, j'en reconnais un des deux, qui s'appelle Florent Martin, qui a toujours été plus ou moins le porte-parole de l'association, celui qui va dans les médias, donc on connaît son visage. Et puis un autre euh, que je ne connaissais pas encore, qui s'appelle Nicolas Vivant, c'est donc deux mmh. piliers de l'OZ. Et quand je vais me présenter à eux, je, je ne sais pas comment je vais être accueilli, quoi parce que moi, euh, je me suis toujours faillité avec les sceptiques. Mmh. Ben, Florent me dit bonjour, voilà, enfin je me présente, et puis voilà, donc ben, il me salue. Et donc pas de réaction hostile, même pas sur le visage, rien quoi, tranquille, normal, très bien. Et puis euh, je salue Nicolas, et Nicolas me dit « Ah ouais, mais tu sais, euh, j'adore ton travail euh, sur la critique de la critique ». Et là, je, je reste un peu euh, paralys paralysé, enfin paralysé c'est un grand terme, je suis surpris, et je ne m'attendais pas du tout à ce contact-là, et sur le coup je me dis en gros « mince, il y, y a des sceptiques qui s'intéressent à mon travail
2: mmh.
1: ». Alors que du côté des astrologues, j'avais quasiment pas de retour sur mon oui, travail. Oui,
0: c'est assez cocasse.
1: Ben Oui, c'est une, une vraie <rire> surprise pour moi, quoi, franchement, parce que j'ai toujours critiqué euh, ce que faisaient les sceptiques, même si je reconnaissais certaines choses. Puis ben, donc, ils nous font leur présentation, euh, une présentation très bien, et ça ne parle pas d'astrologie, donc euh, j'ai rien à dire là-dessus. Et euh, je ne sais plus euh, comment ça se passe à ce moment-là, mais je me retrouve invité, en fait, euh, l'année suivante à ce qu'ils appellent l'Ultimate Z, l'Observatoire Zététique, invite un représentant de ou plusieurs de, des associations sceptiques en France, mmh. et puis on se fait un week-end barbecue présentation sceptique, c'est un week-end très sympa, et donc il me propose de faire une conférence sur l'astrologie justement, puisque j'ai une approche critique et mmh. la critique de la critique surtout, voilà. Et je pense que c'est la même période pendant laquelle je commence à participer au débat sur le groupe zététique de Facebook, mmh. on est 20 000 maintenant mais au début donc c'est parti de zéro. Et donc j'ai commencé vraiment à me renseigner sur plein d'autres sujets finalement que l'astrologie et voir le scepticisme appliqué sur mmh. les autres sujets. Mmh. Puis quand ça parlait d'astrologie, hop, euh, forcément je venais. Et donc finalement, ben voilà, je suis rentré comme ça parmi les sceptiques.
0: D'accord. Et tu te décris euh, comme étant euh, à l'époque, euh, comme ayant la sensation d'être un ovni pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es un ovni pour euh, bah, les astrologues, puisque tu te critiques tellement que bah, tu en es même sorti, euh, plus ou moins. Les sceptiques euh, te voient comme quelqu'un aussi de, tiens, étonnamment sceptique, alors que euh, peut-être encore un peu croyant à l'époque bah, Tu en défendais tout... encore un peu l'astrologie ou pas
1: L'astrologie elle-même, je ne pense pas. Par contre, euh, le fait qu'on puisse en tirer peut-être des questionnements intéressants, je pense qu'au début, ouais, je devais être encore un peu... Euh dans cette logique-là, mais dans tous les cas, je ne maîtrisais pas les outils sceptiques. Oui. Donc forcément, dans mes argumentations et tout ça, ça ne devait pas être euh, propre, oui. entre guillemets. Oui, oui. Chez les sceptiques, euh, je suis un, un original, mm. dans le sens où il euh, n'y en a pas beaucoup qui approfondissent un sujet au point où je l'ai approfondi, mm -hmm. mais je ne suis pas un, un sceptique... Euh, exceptionnel au sens propre du terme. Mm. Je me sens beaucoup moins ovni chez les sceptiques qu'ailleurs, D'accord. on va le dire comme ça. Dans ma vie, effectivement, je me suis, euh, bah, pendant toute mon adolescence, hein, c'est ce que je décrivais un peu indirectement euh, plus tôt, c'est que toujours, je me suis toujours posé les questions que les gens ne se posaient pas autour de moi. Donc dans ma famille, mm. parmi mes amis, tous les gens que je rencontrais, là j'étais vraiment un ovni à me poser des questions, des questions, des questions sur moi-même, les autres, le monde, la vie, euh, le passé, le futur, etc. Ça, ça faisait partie un petit peu de mon ADN, on va dire ça comme ça. Il y a pareil plusieurs étapes dans ma familiarisation avec la zététique. Ça s'est passé en parallèle finalement à la rédaction de mon ouvrage, publié en 2016. Et euh, réellement, l'objectif qui était le mien, c'était de proposer un modèle global de, euh, on va dire, la croyance astrologique. Mmh. Par exemple, définir l'astrologie comme simplement la discipline qui se pose sur le système astrologique, le truc euh, mathématique, géométrique euh, dans lequel on met les planètes mmh. et à partir de là, ben, que font les astrologues avec Et moi en interrogeant les fondements du truc, je peux aller du côté de l'histoire, je peux aller du côté de la physique et en interrogeant l'utilisation de, de l'outil, je peux aller du côté des erreurs dans la pratique. Et mmh. ça, les erreurs dans la pratique, j'avais déjà commencé à en trouver quelques-unes mmh. Euh, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose du côté de YouTube, où il y a eu plusieurs chaînes sceptiques qui sont apparues il y a quelques années, et ces chaînes m'ont vraiment ouvert à plein de sujets finalement abordés par le biais zététique que je connaissais pas, donc ça m'a vraiment euh, cultivé sur le plan euh, des outils que je voyais utiliser sur d'autres sujets, et que moi bah, j'ai commencé à utiliser euh, du côté de l'astrologie, et notamment ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est quelque chose qui m'a vraiment, je pense, fait passer un cap dans ma critique de l'astrologie, qui jusque-là euh, constituait beaucoup une liste de remarques, de critiques, un petit peu comme on le fait habituellement, et euh, j'essayais d'ordonner ces critiques, alors que la question des biais cognitifs, ce qui est très intéressant, j'aime bien donner comme définition d'un biais cognitif le fait que ça se passe en deux étapes. Imagine, notamment pour l'astrologie, tu commets une erreur dans ta pratique, tu ne t'en rends pas compte mmh. Et puis tu recommences, tu la recommets une deuxième, une troisième, une cinquantième fois, une centième fois, et ainsi de suite. En fait, tant que tu ne te rends pas compte de ton erreur, il y a certaines questions que tu ne vas pas te poser. Et en ne te les posant pas, tu n'as pas accès à des explications alternatives. Et finalement, le fait de continuer dans l'erreur sans s'en rendre compte, eh ben, c'est comme s'il y avait un voile un petit peu qui se mettait en place entre ta pratique et finalement, on va dire, la réalité, c'est-à-dire l'ensemble des choses dont les questions que tu ne t'es pas posées. Ben, l'erreur au fil du temps ça devient un biais. C'est-à-dire que mmh. ça oriente tes interprétations et surtout ça en empêche d'autres. Oui. Et en fait ça ça m'a permis de revoir un petit peu certaines de mes critiques en me disant mais alors finalement c'est super intéressant parce que moi des erreurs j'en ai plein mmh. et en fait la question c'est qu'est-ce que je peux en tirer sur la durée. Oui. Parce que quand tu dis à un astrologue oh, mais tu t'es trompé, ça marche pas ton truc, ben, c'est vrai, ça peut le vexer, bon mais il peut passer à autre chose. Par contre si tu lui dis mais cette erreur tu la commets tout le temps, et là, l'erreur, en fait, on la projette dans le temps. Oui. Et finalement, là, ça devient intéressant parce que quand tu fais une erreur, bah, ça arrive de se tromper. Tu vois, il n'y a pas besoin de se remettre forcément en question. Et quand tu dis, mais cette erreur, tu la commets souvent, euh, là, finalement, tu te rends compte que l'erreur, elle est présente à plusieurs endroits et ça donne quelque chose de plus large.
0: Oui, et ce qui est super intéressant avec les biais cognitifs, c'est quand on comprend que en fait, ce sont des biais qui sont communs à tout le monde. Ce n'est pas oui. juste un astrologue ou oui. une personne qui dit une bêtise à un moment donné. C'est non seulement une sorte de règle, quelque part une réaction euh, qui revient, mais en plus, c'est une règle qui est commune à tout le monde. On a tous des biais cognitifs, ils sont tous les mêmes. Alors après, chacun creuse son sillon et puis mmh. il y en a qui vont souvent tomber dans les mêmes biais, d'autres dans d'autres. Mais il y a des biais qu'on retrouve chez tout le monde, comme par exemple le biais de confirmation qui consiste mmh. à aller chercher une confirmation d'une croyance dans des choses qui ont l'air... Euh, carrés, euh, qui ont l'air euh, prouvés, mais qui en fait euh, sont choisis par nous uniquement parce qu'elles confirment notre propre croyance de départ. Et oui. ça, c'est comment à tout le monde. Et c'est ça qui est génial avec les biais cognitifs, mm -hmm. quand on les découvre et quand on apprend à les détecter, euh, bah, c'est que c'est imparable. Ça peut aller jusqu'à remettre en, en question le fondement d'une pratique. C'est peut-être ce qui t'est arrivé du coup. Alors, avec, euh...
1: À certains moments, ça m'est arrivé, notamment bien avant euh, que je rencontre les biais cognitifs, quand, euh, quand je te dis que j'ai arrêté de pratiquer... Euh, je ne sais plus, un an ou deux après avoir rencontré les astrologues, en fait, entre certains du bureau de la FDAF, on se disait, mais de toute façon, la pratique, ça marche toujours. C'est-à-dire que tu peux toujours aller trouver quelque chose dans le thème de naissance, parce que oui. c'est tellement complexe entre le nombre de paramètres et les symbolismes. Un symbolisme, ça n'a pas de limite. Si on voulait faire le symbolisme du verso, il y a un livre complet à écrire sur le oui. sujet, il y a des livres complets oui. qui existent, et donc c'est tellement vaste, que finalement, bah, si tu cherches bien, tu arrives toujours un peu à reformuler les situations et trouver ce que tu veux. Et étant donné qu'on disait « bah oui, c'est ce qu'on appelle la cuisine astrologique », c'est-à-dire on a notre tambouille et puis on utilise les planètes comme on en a besoin finalement, ben bah, ça ne prouve rien à la pratique. Et il faut fonder l'astrologie mmh. sur autre chose ça c'est quelque chose que j'avais acquis bien avant de rencontrer le scepticisme mais finalement euh, c'est exactement ça le biais de confirmation c'est à dire qu'un astrologue s'il veut s'assurer que l'astrologie ça marche et eh bien qu'est-ce qu'il va faire il va faire le thème d'une personne qu'il connaît et il va trouver plein de choses qui oui. correspondent mmh. ou alors il va faire le thème d'une personne célèbre et il va regarder où étaient Je les astres déjà le, au le... moment d'un événement de sa vie dont il connaît déjà le contenu. Mmh. Et effectivement, ça marche, tu arrives toujours à faire des correspondances. Mmh. Là où, où j'insiste lourdement sur quelque chose que les astrologues avaient déjà vu, c'est pourquoi ça marche quand tu t'es trompé de date
0: oui et en tu fait, racontes l'histoire de, de Galilée, une personne qui avait fait euh, le thème de, de Galilée sur une date de naissance qui était en fait fausse, ça. il tombait sur de bons résultats, il analysait et Galilée bien. tel qu'on connaît et il confirmait avec cette fausse date de naissance, mmh. exactement comme s'il avait eu la vraie et ça marche.
1: Jusqu'à ce qu'il y ait un, 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 un des collègues qui lui dise mais t'es sûr de la date que t'as utilisée mmh. Et en fait euh, la personne s'était trompée d'un an ou deux, je sais ouais. plus, et donc les configurations n'étaient plus les mêmes. Et là, malaise. Et ça, ça m'avait vraiment titillé à l'époque. Je me disais, oh là, ça montre encore plus que la pratique, ben, ça ne fonde pas vraiment. Et l'exemple pour moi qui est idéal, c'est celui de la date de naissance de Staline. Donc, personnage emblématique du XXe siècle, qui est connu de tous et dont les astrologues ont été des milliers à utiliser sa date de naissance pour s'entraîner sur l'astrologie, pour illustrer l'astrologie, voire même pour ah oui, prouver à quel clairement. point elle marchait. Ah bah oui, enfin les, Ce qu'on appelle l'astrologie mondiale notamment, ça essaye d'expliquer les grands événements de l'histoire par rapport simplement aux astres. Mmh. Et donc Staline bon, a été très, très étudié. Et il y a encore des textes des fois qu'on trouve sur internet en cherchant, où tu as un astrologue qui fait le portrait de Staline avec sa date de naissance. Et le problème c'est qu'en 2001, il y a je crois un historien qui s'est retrouvé, il devait écrire une biographie de, du personnage, et il allait voir dans l'église où est né Staline. Et il allait vérifier dans les registres, mmh. papier donc. Mmh. Et là, il s'est rendu compte que la date officielle, ce n'était pas la bonne. En fait, il y avait une erreur pareil, d'un an ou deux, je, je ne sais plus. Ça veut dire que les astrologues ont illustré l'astrologie, l'ont même prouvé d'une certaine manière, se sont entraînés mmh. sur une mauvaise date Oups. de naissance à propos de Staline, et que ça marchait. Mmh. Je pense qu'aucun astrologue n'a remis en question la date de naissance de Staline. Mmh. C'est dramatique, hein ce sont des milliers d'astrologues dont on parle, ce n'est pas un qui aurait fait une erreur. Ce sont des milliers qui l'ont fait, qui se sont lus, relus les mmh. uns les autres, mmh. et il n'y en a pas un qui a dit à un moment « ça marche pas ». Où il y a un problème où il y a, enfin il y a un problème suffisamment grave pour qu'on doute de quelque chose quoi mmh. Non ça marchait
2: oui.
1: et c'est terrible parce que j'imagine trop les, les enseignants d'astrologie qui donnent l'exemple de Staline à leurs élèves pour les faire s'entraîner dessus. Mmh. Et je veux dire, quand je décris ce problème, on ne parle pas seulement de l'astrologie traditionnelle, c'est tous les courants astrologiques mmh. confondus. Mmh. Tous ceux qui ont des classements différents, qui se sont euh, émancipés des signes astrologiques, ou euh, qui ont fait d'autres changements, qui sont censés être meilleurs mmh. que l'astrologie traditionnelle. Mais il n'y en a pas un qui a fait la différence.
0: Et aujourd'hui, maintenant, dans l'enseignement, ils prennent la bonne date ou pas ah, j'en ai
1: aucune idée. En fait, moi, j'ai oui, perdu le contact. Oui, continuez avec l'ancienne hein. parce qu'elle marche. Mais je pense qu'il y a les deux cas, c'est-à-dire ceux qui ouais. ne sont pas au courant, ouais. ils continuent, en fait, parce que ça marche toujours aussi. Mmh. Et c'est terrible de voir que, en fait, la bonne date et la mauvaise date, ça marche aussi bien. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et quand on est astrologue, ça doit poser problème. Ça doit vraiment poser bien problème sûr, de sûr. se dire ça, de se dire, mais... La mauvaise date marche aussi bien que la bonne.
0: Mais ça, c'est un exemple excellent pour montrer à quel point bah, on comprend à partir de là pourquoi les croyants croient et pourquoi les gens vont voir un astrologue, parce que ce qu'on leur dit est vrai. Ce qu'on leur dit se vérifie et ça marche, ça marche. Et c'est pour ça que je disais en intro, bah, les sceptiques comme les, les astrophiles ont raison, ça marche. Et ça ne marche pas en même temps. Donc euh, c'est ça qui est compliqué. Parce que quand on est dans une configuration voilà, où on est... Soit on va voir un astrologue, soit on lit un thème, euh, ou, ou même un horoscope, mmh. <rire> pourquoi pas mmh. ben, On y retrouve des choses de soi, comme toi-même, tu as retrouvé des choses de toi dans la description du verso, mmh. et on va, sans aucun doute, par un biais cognitif, y trouver satisfaction, y mmh. trouver que ça marche.
1: Bien sûr, et se confirmer, en fait, dans ce qu'on pensait déjà, en fait, faire perdurer la croyance, et continuer d'être bien, de se faire du bien. Mmh. L'astrologie ça marche, ça marche très très bien et en fait quand on dit que l'astrologie ça marche c'est choquant quand même parce qu'on est des sceptiques ou on n'est pas des sceptiques. Donc oui oui l'astrologie ça marche mais c'est faux et c'est vrai que quand j'étais encore chez les astrologues bien avant les sceptiques une des questions que je posais, c'était « l'astrologie peut-elle marcher tout en étant fausse ?»
2: mmh.
1: Et quand je posais cette question, forcément c'était terrible, et, oui. et je ne connaissais pas du tout l'histoire des biais cognitifs, mais c'était vraiment cette logique-là en fait. Quand on est dans la pratique et qu'on s'intéresse pas aux fondements, quand on ne teste pas l'astrologie rigoureusement, ça marche. Ça marche dans le sens où on peut s'interroger avec l'astrologie, on peut aller voir un astrologue et trouver des choses, on va en reparler. Mais par contre, dès qu'on commence à la tester, Là, ça ne marche pas.
0: De manière systématique.
1: Voilà. C'est-à-dire mmh. quand on le fait rigoureusement, mmh. le, ça marche. Dans un cadre expérimental,
0: plus. avec un protocole. C'est ça. Là. Quand oui. on
1: élimine justement les biais, en ça, fait, ça, tous les biais. Ça. Et ça, c'est vraiment une différence qui est fondamentale. En tout cas, on peut comprendre les gens qui vont voir des astrologues parce que ça marche. Les astrologues qui pratiquent l'astrologie parce que ça marche. Toute la question est, qu'est-ce que ça veut dire ça marche Une personne va voir un astrologue, comme je le disais, elle a un problème dans sa vie à résoudre, même plusieurs souvent, et bien sûr, si elle vient voir l'astrologue, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé la solution, mmh. donc elle y réfléchit elle-même, elle n'a elle pas trouvé, elle a probablement demandé autour d'elle, elle est peut-être mmh. allée voir d'autres personnes, mais ça ne pas, mmh. donc elle vient là, l'astrologue la reçoit, et il va parler avec elle, en général, on n'est pas en mode voyance, donc l'astrologue il n'est pas là pour dire « ne me dites rien et je vais vous parler de vous mmh. », il y en a qui le font, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent des tas de choses et comme ça après ben, on peut discuter avec la personne l'astrologue va voir dans son thème quels sont les symboles en jeu entre les planètes qui pourraient permettre de rebondir là dessus et il utilise ben, ces symbolismes pour essayer d'apporter des réponses aux questions mais aussi pour envisager de nouvelles voies mmh. est-ce que vous avez essayé de mmh. parce qu'en général quand Uranus est dans cette position ben, ça amène à à tel problème, euh, on est un peu comme une pile électrique, euh, donc euh, peut-être que là, il faut euh, éviter de prendre telle décision maintenant, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, ou alors euh, au contraire, c'est peut-être le moment de tout faire péter, Enfin après tout dépend mm -hmm. des situations. L'astrologue a utilisé la technique astrologique pour proposer une autre voie à la personne qui vient le voir. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'un des secrets, entre guillemets, de la réussite de la consultation. C'est-à-dire proposer à l'autre quelque chose à quoi il n'avait pas pensé.
0: Et oui, donc forcément le croyant, enfin la personne qui vient consulter, bah, elle en ressort euh, satisfaite. Ça
1: marche, oui, oui. elle a trouvé quelque chose de plus.
0: Et personne ne m'avait jamais dit ça avant, ne m'avait proposé ce, ça avant. C'est ça,
1: histoire. puisque si elle est venue, c'est qu'elle n'avait pas encore trouvé comment résoudre son oui. problème, ou en tout cas comment le différer, oui. comment le gérer mieux.
0: Et c'est sans doute accentué par le fait que la source de l'information est assez mystérieuse, puisque c'est Uranus, hein. puisque c'est...
1: Il y a le, le prestige ouais. de l'astrologie qui a traversé les millénaires, il y a le prestige du ciel qui nous dépasse oui. et des croyances associées, euh, etc. Et puis aussi, j'ai envie de dire, pour ne pas dire surtout, euh, le fait que ni l'astrologue ni le consultant ne sait ce qui se passe donc dans la tête de l'astrologue, qui est en pleine intuition, association de symbolisme et, et donc créativité, et lui-même n'est pas forcément capable de dire pourquoi il a pensé à telle chose. Oui. Donc soit il se pense voyant et il dit qu'il l'a capté, je sais pas quoi, soit, il, comme la plupart des astrologues, il ne se pense pas voyant et c'est juste dans des associations de symbolisme. Mmh. Et donc il y a un côté doublement mystérieux de ce point de vue-là. Mmh. Je pense vraiment qu'on peut faire la comparaison entre une consultation astrologique et une séance de brainstorming. Il y a certains clients qui sont quand même particuliers chez les astrologues puisque on y croise des fois des hommes politiques ou des chefs d'entreprise. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ça m'avait vraiment posé question. Ça m'avait posé question et c'est marrant de façon probablement biaisée, mais quand Elisabeth Tessier, par exemple, se vantait de ses consultations à répétition avec le, les, les plus grands rois, avec les chefs d'entreprise, avec des personnes célèbres, etc. Mmh, mmh. Et j'ai aucune raison de remettre en question le fait que les gens étaient satisfaits. Mais moi, ça me posait un problème parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle faisait. Pourtant, elle, il semble qu'elle réussissait bien. Et puis, il euh, y a eu un, un homme politique qui s'appelle André Santini. Donc, je ne sais pas s'il est encore député ou sénateur, mais il l'a été longtemps. Et lui ne s'est jamais caché du fait que ben, euh, ces sujets-là l'intéressaient. Mmh. Et même qu'il pouvait recourir à l'astrologie, soit pour choisir euh, certains de ses collaborateurs, notamment par rapport à leur signe astrologique ah, oui. Et que, ben oui, euh, les verso, ils sont plutôt comme ça, puis les scorpions ils sont plutôt comme ça, mmh. et puis machin. Et euh, au-delà de ça, je me disais, mais un homme politique, c'est quelqu'un qui est entouré de conseillers prend pas ses décisions tout seul, ah oui. il a plein de gens qui le conseillent sur dans tous les domaines possibles, qu'est-ce qu'il va trouver d'autre chez un astrologue Qu'est-ce qu'un astrologue peut lui apporter mmh. si c'est pas l'astrologie qui marche, qui marche vraiment, qui a quelque chose derrière l'astrologie Est-ce que ça pourrait marcher tout en étant faux donc on, toujours dans les mêmes problématiques Il y avait une émission qui était passée sur TF1 et ils en parlaient un petit peu et ils prenaient un autre exemple d'un chef d'entreprise qui justement recourait systématiquement à l'astrologie pour choisir ses candidats. On le voyait filmer, il recevait l'astrologue qui venait et qui, d'après les thèmes de naissance, lui disait ah bah tiens celle-là ouais, elle va être très très bien pour ce poste, mmh. alors que celle-ci ou celui-ci, il a telle position dans son thème, ça va poser problème et mmh. donc il vaut mieux choisir l'autre, etc. Et moi je me rappelle, on avait vu ça entre astrologues, on était outré parce que le candidat n'est pas devant, n'est pas là, donc il ne sait pas ce qu'on dit sur lui. Et en plus, on sait très bien qu'à partir d'un thème, tu ne peux pas parler de la personne.
0: C'est pas suffisant.
1: Ben, c'est pas suffisant pour une raison toute bête, c'est que les astrologues sont les premiers à te dire que ben, si tu prends du recul par rapport à toi, par rapport à ton thème, eh ben, tu peux ne plus être victime de ton thème euh, si ça marche, et donc ben, en travaillant sur toi, en fait, tu t'émancipes finalement de ton thème. Oui, donc, donc si
0: tu te fies au thème du moment de la naissance, peut-être que la personne a évolué favorablement.
1: Mmh. c'est ça, moi j'aimais bien donner l'exemple en disant mais et si la personne elle, elle pratique l'astrologie elle va pas le mettre sur son CV mmh. forcément le, la personne est allée beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans son thème mmh. donc on ne doit pas utiliser un thème astrologique pour juger des capacités des gens, en plus sans les rencontrer à l'époque je disais si on les rencontre peut-être mmh. que mais sans les rencontrer non quoi. Mmh. et là je voyais bien comment l'astrologue pouvait permettre au chef d'entreprise de prendre une décision sur un critère qu'il maîtrise pas quand le chef d'entreprise passe une annonce pour recruter il va recevoir peut-être 200 CV et quand l'astrologue l'aide, bah, l'astrologue, il ne peut pas travailler sur 200 CV. Donc en fait, l'astrologue, il arrive à la fin du processus. Mmh. Il arrive au moment où les meilleurs candidats ont déjà été sélectionnés. Donc c'est un peu de la il triche. Tu ne pas quoi. se tromper. C'est ça, mmh. ça marche toujours quand tu fais mmh. ça, puisque les candidats sont bons. Mmh. bon Sauf euh, s'il y en a un qui vraiment a un problème qu'on n'a pas vu. Mais euh, Donc euh, dire que l'astrologie, ça marche, là on est en mmh. plein dans les biais, effectivement, parce que le tri a été fait avant lui en fait. Et donc pour les hommes politiques, je me disais, c'est quand même un peu différent. Mais en même temps, l'homme politique est déjà conseillé à gauche, à droite, etc. Et donc, que peut lui apporter l'astrologue, je, je pensais à Elisabeth Tessy encore, qui allait consulter Mitterrand, quand même. Hein, C'est pas n'importe qui, là, on oui, parle du oui. président de la République, mais en plus d'un gars qui avait quand même les pieds sur terre, mmh. qui était costaud et tout. Et en fait, quand elle le raconte, à aucun moment, je pense, hein, Mitterrand lui dit « Ah, vous avez bien raison, euh, ah, bah, j'ai bien fait de suivre vos conseils. Mmh. » mmh. Il l'a fait parler, et puis il lui dit « Ah, je vais y réfléchir. Mmh. » Peut-être hein, qu'il a décidé d'une date par rapport à ce qu'elle lui avait dit, hein, euh, on parle de la guerre en Irak ou je ne sais pas quoi, c'est possible, hein, mais je pense qu'il était plus là pour voir un peu ce qu'elle allait lui raconter. Et puis, ben, si les astres ne renseignent pas sur la réalité, s'ils sont complètement déconnectés, si c'est de la pure invention, eh ben, en fait, euh, l'astrologue va réfléchir sur un système qui est complètement à côté de la plaque, mmh. mais en faisant ça, il n'est pas contraint par les réalités justement. Donc, si euh, parmi les conseillers de l'homme politique, il euh, y en a qui ont vu qu'aller dans une certaine direction, ça posait un problème, qu'il y allait y avoir des difficultés à surmonter, et que donc il valait mieux pas partir dans cette direction, l'astrologue, lui, ne le sait pas. Et quand euh, il va penser de lui-même à aller dans la même direction, parce qu'il y a Saturne en conjonction avec Jupiter, parce que c'est ça la raison profonde, il va le faire avec conviction. Et donc, euh, il peut lancer comme ça une piste qui a déjà été rejetée, l'homme politique, on va dire, peut lui dire bah non, non, c'est bon, ça on a essayé, mais ça ne marchera pas. Et l'astrologue qui est vraiment convaincu, s'il voit vraiment une configuration qui est très forte, eh ben il va aller contre ça. Il va lui dire mais vous êtes vraiment sûr mmh. Parce qu'en gros, ça reviendrait à dire que la conjonction Jupiter-Saturne elle dit des conneries. Et non, quoi. enfin Si elle est vraiment là, et s'il y a une vraiment une valeur dans la configuration, il va avoir la conviction pour mmh. défendre ça. Et il va tenter de proposer les choses. Mais, mais vous avez pensé à ça Est-ce que vous avez pensé à ça Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement Et si ça se trouve, à force de créer de, de, de l'idée comme ça, il va peut-être proposer un truc auquel l'autre n'avait pas pensé.
2: Mmh.
1: Et son point fort, et c'est ça pour moi qui est super intéressant et étonnant, c'est que ça marche, mon explication marche si l'astrologie renseigne pas sur la réalité. Et ça devient une force, mmh. une force parce qu'on n'est pas limité par les barrières habituelles.
0: Ça apporte de la créativité à un point de vue complètement voilà. inédit.
1: exactement. Et finalement, c'est peut-être ça le, le secret entre guillemets de la pratique, c'est d'être capable de créer des idées nouvelles. Mmh. Et c'est pour ça que je compare ça à une séance de brainstorming, où dans une entreprise, l'idée, c'est de dépasser un problème. Et donc, on va réunir mmh. des gens pour essayer de dépasser ce problème. Et c'est pour ça que je présentais la venue de, du client au départ de cette manière-là. Mmh. Et comment on fait et bien En fait, on, on réunit des personnes différentes de l'entreprise et on essaye de faire en sorte qu'elles soient choisies pour des compétences différentes. On évite que les personnes aient des mêmes compétences, par exemple, où elles pourraient ne pas être d'accord mmh, mmh. et avoir l'autorité euh, sur un sujet. Et étant donné que tout le monde a des compétences différentes, ça permet vraiment de jouer déjà sur la méconnaissance de certains aspects de l'entreprise pour pouvoir lancer des idées que le spécialiste ne lancerait pas. Et à force de voir euh, se croiser les nouvelles idées, eh ben, il peut y en avoir une qui émerge, comme ça, et puis qu'on va pouvoir retenir et qui va permettre de dépasser le problème initial. Mmh, mmh. Ça, c'est l'idée de la séance de brainstorming. Quand on teste euh, l'efficacité du truc, hein, on se rend compte que ça ne marche pas forcément mieux que si les personnes travaillaient dans leur coin. Ah oui. Et en fait, il semble que ce n'est pas si efficace qu'on le dit, ah en oui. tout cas. Ah oui, tiens. En tout cas, c'est moi ce que j'ai vu en allant vérifier pour voir si ça marchait ou pas, ces choses-là. Quand il y a une séance de brainstorming, en fait, les idées qui sortent, après, vont être pesées par d'autres personnes. Mmh. Est-ce qu'elles sont réalisables oui, bien sûr, bien sûr. Comment, pourquoi, etc. Donc, en plus, on ne les garde pas forcément. Mmh. Pourquoi est-ce que je compare la consultation d'astrologie à une séance de brainstorming Parce que quand on est dans, dans la séance, donc elle est organisée pour dépasser un problème, ou plusieurs que la personne mmh. n'arrive pas donc, à dépasser, donc c'est elle qui vient commander en gros la séance. Après, c'est l'astrologue qui dirige, et c'est vrai qu'en en entreprise, tu as toujours une personne qui va diriger un peu la séance, qui va organiser pour euh, qu'elle se déroule avec un certain processus. Dans la séance de brainstorming, il y a des gens qui viennent avec des compétences différentes, j'ai dit, alors que là, bah, l'astrologue il est là tout seul. Mais en fait, que fait l'astrologue quand euh, la personne lui parle de ses problèmes bah, On a dit il va regarder la carte de naissance. Mmh. Et il y a quoi dans la carte de naissance Il y a des points, il y a des cases, il y a donc des astres, des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu comme si la personne présentait son problème et que l'astrologue allait demander un peu aux planètes. C'est-à-dire, euh, s'il regarde Mars, bah, c'est un peu comme s'il demandait « Alors Mars, qu'est-ce que t'en penses ?»«
2: oui.
1: Et Vénus, bah, Vénus où est-ce que tu es ?»« Et la Lune, où est-ce que tu es ?» Et finalement, euh, quand on sait que les symbolismes astrologiques sont des symbolismes à la base anthropomorphiques, c'est-à-dire que Mars, c'est le dieu de la guerre à la base, et donc le symbolisme astrologique s'y réfère indirectement. Vénus, c'est la déesse de l'amour, mm -hmm. euh, et ainsi de suite. Et finalement, c'est un petit peu comme si l'astrologue avait euh, des gens qui étaient là, avec, entre guillemets, des compétences différentes. Il y en a un qui va parler de l'action, l'autre, il va parler de l'amour, euh, le mm -hmm. troisième, plutôt des idées de la communication. Et finalement... L'astrologue, ben, lui, dirige la séance, entre guillemets, de brainstorming, sauf qu'il fait les questions et les réponses. Ouais. Et c'est là que s'arrête la comparaison, par ouais. contre.
0: Oui, mais il a un portefeuille de symboles Bien à sûr. disposition, et, et de, de mythes et d'histoires et de, de caractéristiques qui, finalement, euh, permettent d'avoir beaucoup de créativité, oui. beaucoup d'idées. Euh...
1: Et, et la créativité, pour moi, elle vient aussi du fait qu'on relie de force des symbolismes qui n'ont, entre guillemets, rien à faire entre eux.
0: Dans tout ça, le client, on lui propose énormément de choses. J'imagine que pendant oui. une séance, il y a énormément d'idées qui fusent. Donc le client, son biais, ça peut être aussi ce qu'on appelle le « cherry picking
1: ». Quand on parle avec des gens qui ont l'habitude de consulter des astrologues, mais aussi des voyants et autres praticiens de ce genre, on le retrouve bien dans le fait qu'ils ont, en général à l'esprit, le souvenir des interprétations qui ont marché, des mmh. explications qui étaient bonnes, des nouvelles idées qu'ils ont pu appliquer par la suite. Donc là, on... Oui, ils
0: oublient tout ce qui a pu être dit pendant la consultation, Justement. qui ne correspondait à rien.
1: on est dans le, dans le cherry picking, mmh. dans le sens où, ça avait été bien montré dans une émission, je crois que c'est E égale M6, qui avait fait un petit truc sur la zététique et qui avait filmé la consultation d'une voyante, mmh. et la cliente disait « bah ouais, moi j'ai été impressionné, c'est super intéressant, elle a dit plein de choses vraies et tout ça ». Et puis donc, ben, Florent Martin, dont on a parlé tout à l'heure un petit peu, on lui fait visionner la consultation, et à un moment, il remarque effectivement, on n'y fait pas attention si on ne le sait pas justement, qu'en fait, euh, la voyante était en train de dire à la personne qu'elle allait partir en voyage en Italie. Donc la personne retient que la voyante lui a dit qu'elle allait partir en voyage en Italie. Quand on réécoute le passage, la voyante lui dit euh, « hm, je vois bien un voyage dans un pays chaud ». La personne lui dit « ah ouais, ouais, effectivement, et euh, je verrais bien un truc euh, style l'Espagne, euh, l'Afrique euh, ». Et là, on la voit hésiter, puis on voit la personne en face qui attend et puis qui ne confirme pas. Et elle fait où L'Italie euh... Ah bah oui, je vais partir en Italie. Et en fait, qu'est-ce qu'elle retient bah, Que la voyante lui a dit qu'elle allait partir en Italie. Alors que non, elle a fait une tentative, ça n'a pas marché, une deuxième. Et ça, c'est l'observation des réactions de l'autre. Quand tu arrives au bon résultat, tu le gardes.
0: Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on explique ce genre de cas, Oui Toujours, on se dit « mais moi, je ne tomberai pas dans le panneau. Moi, oui. je ne me laisserai pas en Enfin, c'est évident. Mm. Personne ne pense être vulnérable à ce biais, qui est un biais humain mm. dans lequel tout le monde tombe. Mm. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que malgré le fait que, oui, c'est un exemple parmi tant d'autres, quand on écoute ce genre d'exemple, on se dit « mais non, c'est trop gros. Ouais,
2: » <rire> Mais
0: quand on est en situation, il y a une sorte d'hypnotisme, je ne sais pas, quelque chose qui Absolument. fait que, voilà, à la sortie, ben, on peut potentiellement se dire « elle a tout compris, elle a tout vu, elle, elle savait a tout. En moi. Voilà. Alors qu'en fait, effectivement, dès qu'on a une trace a et des... qu'on peut la revisionner a voilà. posteriori, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose.
1: Oui, c'est ça. Et cette pratique-là, euh, je l'avais quelque part définie tout seul, sans savoir que ça portait un nom. Et j'avais appelé ça la technique de la bataille navale. Mm -hmm. Et en fait, ça consistait simplement, quand je rencontrais des gens et que je faisais leur thème, à leur balancer des interprétations, justement. Et puis, bah, ils me disaient, ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, ah bah non. Et puis à un moment, ils me disaient, ah ouais, ça c'est intéressant. Et donc, une fois qu'on avait trouvé un sujet intéressant, eh ben, on allait parler de ce sujet-là. Mmh. Et donc, moi, avec la même carte, j'allais partir mmh. sur d'autres interprétations, mais en rapport avec ce que je venais de trouver. Et ça fait vraiment penser à la bataille navale. Quand on ne sait pas où sont placés les bâtiments de l'adversaire qu'on essaie de détruire, on va taper au hasard. Mmh. Et puis, ben, quand il ne se passe rien, on tape ailleurs. Mmh. On tape ailleurs. Mmh. Et puis, à un moment, on entend que toucher. Et là, on se dit « Ah, là, il y a quelque chose. Mmh. Et qu'est-ce qu'on va faire ?» On va taper à côté. Et, et on y... va toucher bien plus. Mmh. Et en faisant comme ça réellement, moi j'arrivais assez rapidement à aborder une problématique fondamentale pour la personne et à en parler et à lui apporter quelque chose. Par contre, rien ne m'aurait permis avant de dire de quoi on allait parler.
0: Oui, et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, le biais de confirmation, c'est vraiment un biais majeur parce que quand on est dans le biais de confirmation en tant que client, on ne va pas chercher l'erreur. On ne cherche pas l'erreur. Or, la recherche de l'erreur, c'est exactement ce qui peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire et saine d'une situation.
1: Voilà, c'est-à-dire que comme ça marche, pourquoi aller chercher les problèmes En plus, euh, c'est souvent fait avec bienveillance, dans le but d'aider l'autre, oui. et la personne le reçoit de cette façon-là, oui, c'est-à-dire oui. qu'elle va être aidée. Donc, aller chercher une erreur où, quoi, comment, pourquoi, oui, oui, oui. c'est pas la peine. Je suis venu chercher un conseil, on me le donne, j'en suis oui. satisfait, je repars oui. avec. Et c'est ce qu'il y a de terrible, c'est quand on commence à se poser la question de l'erreur, on se rend compte que finalement, la question de la satisfaction, eh ben, c'est un piège c'est un piège. Mmh. Et le fait d'être satisfait d'un conseil, eh ben, c'est pas forcément que le conseil est bon. Et c'est même pas forcément qu'il est bon à ce moment-là, mmh. même pour soi. Mmh. Donc, euh, tout à l'heure, on, on disait que c'était bien de mettre des mots, par exemple, sur des ressentis. Euh, L'astrologie permet de mettre des mots sur plein de ressentis, mmh. mais est-ce qu'elle permet de mettre les bons mots et les meilleurs mots oui. Mais ça, c'est une autre question. Mmh. Et maintenant, je pense que non.
0: Mmh et tu parlais du fait que les gens étaient bienveillés en face, bah, ça crée un effet de contexte hein, qu'on retrouve beaucoup dans les pseudosciences justement très souvent les gens disent bah oui mais moi ça m'a fait du bien d'aller voir tel praticien, même si c'est pas reconnu par la science, j'ai vraiment eu des effets et les gens évidemment euh, ne se rendent pas compte de ce biais qu'est l'effet de contexte que oui ils ont été pris en compte peut-être que la personne leur a parlé longuement peut-être que le fauteuil était confortable que le massage mm -hmm. était agréable que la musique était euh, détendante etc. Euh, etc il y a une autre chose aussi dont tu parles, euh, qui est un biais aussi très intéressant, c'est le, le soulagement euh, que procure euh, tout à coup euh, une annonce ou, ou un diagnostic ou une conversation pendant la séance, euh, pendant la consultation. Et ce soulagement va juste occulter tout le reste. C'est un biais énorme.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler de biais pour un soulagement euh, Je ne ça sais pas. Ça crée un biais. Voilà, ça crée un biais. Mmh. Le fait, de, le fait de se dire que le soulagement c'est presque une fin en soi, ça c'est un biais par contre. Mmh. Parce que ça évite de se demander si c'est une bonne chose qu'on ait ce soulagement notamment. Mmh. On peut très bien avoir une, une mauvaise explication d'une situation qui nous soulage, oui. et puis ben, on va se fourvoyer là-dedans, voire oui. même on va le regretter plus tard, mais bien sur sûr. le coup c'était génial. On était soulagé, on était bien, on, était en, en, on éprouvait du plaisir à ressentir ce qu'on ressentait à ce moment-là, et on en est reconnaissant en plus. Et le praticien lui prend ça en, en plein cœur, j'ai envie de dire, ça qu'il est content mmh. en plus de son travail, ça le confirme dans le fait qu'il faut qu'il continue de, de cette façon-là, mais finalement, si on regarde bien, c'est un critère qui est dangereux, parce qu'il ne permet pas d'assurer que le soulagement, ben, finalement, est justifié. Mmh. Donc ça, c'est un vrai problème. Et euh, c'est vrai que dans l'effet contextuel, comme tu dis, l'effet de contexte, le fait de se sentir bien dans un endroit accueillant, le fait d'être avec quelqu'un de bienveillant en plus. Euh, un autre parallèle avec la réunion de brainstorming, c'est que quand on rentre dans une réunion de brainstorming, l'une des clés, c'est de ne pas être dans la critique. On évite la critique. C'est-à-dire qu'on prend oui, les idées vrai. telles qu'elles viennent vrai, et on essaye d'aller de l'avant et d'être positif. Quand tu fermes la porte, je dirais, tu rentres dans un cabinet, mmh. que ce soit un voyant, un astrologue ou n'importe quoi, tu fermes la porte, tu n'es pas là pour critiquer. Et la personne n'est pas là pour te critiquer non plus. Mmh. D'ailleurs, quand elle le fait, ça se passe mal.
0: Mmh. Et alors, un effet aussi qui est extrêmement puissant, c'est l'effet rato
1: Il est assez facile à observer au niveau collectif. C'est-à-dire que les astrologues qui font des prédictions collectives, en fait, il euh, y en a beaucoup, mmh. et ils font chacun beaucoup de prédictions. Donc si tu mets des milliers d'astrologues qui font des milliers de prédictions, ça fait réellement, notamment chaque année, des millions de prédictions. Alors on a l'impression que ça fait beaucoup, hein, des milliers d'astrologues qui font des milliers de prédictions. Mais tu prends un livre de prédictions astrologiques pour une année, il mmh. y a 365 jours. Mmh. Et il n'y a pas une prédiction par jour. Hein. Mmh. Donc il y a des milliers de prédictions là-dedans, mmh. pour un astrologue. Mmh. Et après il faut voir les astrologues qui publient des bouquins donc dans le monde entier, il y en a d'État, mm -hmm. mais il ne faut pas oublier tous ceux qui formulent des prédictions tous les jours sur des forums astrologiques, sur leur ah site oui, oui, astrologique, sûr. etc. Et puis tous ceux qui le font dans leur vie personnelle, notamment en consultation où là on n'a pas de trace. Donc ce sont des millions de prédictions chaque année, et bien sûr que de temps en temps il y en a qui tombent juste. Il n'y a pas de problème, la question c'est le ratio, parce que si vraiment ça tombait juste souvent, mais ce sont des centaines de milliers mm -hmm. de prédictions justes qu'on devrait nous envoyer à la figure, à nous sceptiques. Et en fait, on va nous dire, ben non, mais regardez, l'année dernière, j'ai prévu ça. Ben oui, mais t'en as fait combien de prédictions dans l'année Et, oui. euh...
0: Et encore une fois, quand on est dans la position du client... Oui. ou de la personne qui observe des prédictions qui peuvent être faites euh, plus à un niveau national ou international, mm -hmm. on est subjugué, euh, oui. on peut l'être en tout cas, euh, oui. parce qu'on se dit « c'est incroyable que cette personne ait prévu ça ». Oui, mais qu'a-t-elle prévu par ailleurs qui ne s'est pas produit Et combien d'autres personnes ont prévu des choses qui ne se sont pas produites C'est
1: simple. Ben, un exemple tout simple, les élections présidentielles. Les astrologues adorent ça, savoir euh, prévoir à l'avance qui va gagner alors moi j'avais fait un article critique là dessus euh, au début de ma collaboration avec la FDAF qui avait fait du bruit d'ailleurs ce qui est de marrant c'est de voir que s'il si prévoit quelques mois avant l'élection où on est vraiment encore un peu dans l'incertitude mmh. c'est bizarre parce qu'il prévoit jamais l'élection d'un petit candidat tu sais le candidat qui fait 2% mmh. euh, six mois avant il mmh. n'y a pas un astrologue qui va dire qu'il va gagner mmh. personne hein. donc c'est bizarre quand même hein, comme euh, s'ils ne se font pas influencer par les sondages <rire> donc ce sont toujours les mieux placés qui ont des chances de gagner ou alors, si la personne est engagée dans un parti mmh. qui a un petit score à venir, il va prévoir un bon score.
0: Oui, donc il est biaisé lui. Euh...
1: Il est biaisé par son appartenance en fait. Mmh. Mettons qu'il y ait 5 candidats qui aient une chance de gagner ou même 4. Quand tu as des dizaines d'astrologues qui vont faire des prédictions là-dessus, et eh bien en fait, tous les candidats vont avoir des astrologues qui les ont qui choisis. Prédire, ouais. Donc tout le monde, c'est comme l'école des fans. Moi j'appelais ça le syndrome de l'école des fans quand il y a, en 2005, c'est-à-dire tout le monde a gagné finalement, parce qu'on est sûr qu'il y en a qui vont avoir prédit le bon candidat. Et donc en fait c'est en amont que ça se décide. Et ça aussi c'est un truc qui était en train de se mettre dans ma tête en 2005, notamment quand je vois pour le deuxième tour de la présidentielle, peut-être Sarkozy-Royal, je ne sais plus, en fait le premier tour avait eu lieu, il restait plus que deux personnes. Donc on sait, enfin, tant que ce pas du Le Pen, je dirais, on savait que ça allait taper aux alentours de 50 il y avait quasiment une chance sur deux que ce soit l'un ou l'autre. Mmh. Bon, on savait qu'il y avait un avantage Sarkozy, mais cest on jamais, euh, en une semaine ou deux semaines, il y avait peut-être le temps de retourner la tendance. Et donc, je voyais les astrologues qui commençaient à s'affronter sur alors Sarkozy ou Royal. Et puis vraiment, ils pensaient vraiment prédire ouais. grâce à l'astrologie. Mmh. Mais non, à ce moment-là, moi, je m'étais rendu compte que c'était du pile ou face. Ben bah oui et en plus euh, biaisé, parce que c'était plutôt Sarkozy qui avait un avantage. Mais en gros, on était à une chance sur deux. Mais c'est pour dire que beaucoup de personnes qui prédisent un événement finalement assez probable, de toute façon, puisque tous auront prédit quelque chose et son contraire, il y en a un qui aura raison à la fin, il y en a même plusieurs qui auront raison à la fin. Et c'est ce qu'on peut appeler, je pense, l'effet râteau.
0: Oui. Et il y a aussi une autre chose, c'est la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire quand on a une position d'autorité et qu'on dit à quelqu'un « il va vous arriver ça » ou « vous allez prendre telle décision », il bah, y a de fortes chances que ça se produise.
1: Oui. La... Là,
0: on a une influence énorme sur le client.
1: La prophétie autoréalisatrice, c'est terrible parce qu'on a l'impression que c'est pareil, quoi, que ça n'arrive qu'aux autres. Il n'y a pas de raison que ça oui. nous arrive à nous, parce que nous, quand même, on fait attention, on ne mmh. se laisse pas influencer par tout le monde et tout ça. Mais en fait, c'est un peu plus pernicieux que ça, puisque la prophétie, ce n'est pas seulement « il va vous arriver ça ». C'est quand on dit, par exemple... Euh au mois d'août, entre le 10 et le 20 août, là, il euh, y a une bonne conjonction pour vous, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et en fait, on a dit, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est même pas une prédiction, hein, c'est mmh, conditionnel, mmh. mais par contre, si ça arrive, on pourra dire, ce qui ah oui, je, je vous l'avais dit, et puis la personne dira, la personne me l'avait dit. La personne qui euh, va peut-être rencontrer quelqu'un, c'est donc qu'elle est seule, ou que ça va pas dans sa vie affective, et qu'elle a peut-être pas l'habitude d'aller au contact des autres, etc., si elle retient la période... Eh ben, entre le 10 et le 20, si ça se trouve, d'un coup, elle va devenir super active. Mmh. Et si on lui dit euh, « Ah, bah tiens, je fais mon anniversaire le 12 août, qu'est-ce que tu fais ?» bah si ça se trouve, elle allait peut-être hésiter. Et là, ça tombe entre le 10 et le 20, « Ah ouais, oui. je viens. Mmh. » Et le pire, c'est qu'elle va peut-être y aller enthousiaste, en s'habillant bien, parce mmh. qu'elle va se dire « Si ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un. » Et si ça se trouve, elle va être différente de ce qu'elle est d'habitude, oui. parce qu'elle se dit « Mais peut-être que ce soir-là, j'ai une chance de... Mmh. » Alors que c'est pas totalement une prophétie, mais finalement si la personne lui dit, vous allez rencontrer quelqu'un entre le 10 et le 20 août, est-ce que là c'est une prophétie Ben oui, c'est une prophétie qui peut être autoréalisatrice le fait d'y ajouter un conditionnel, finalement ça change pas grand chose c'est assez terrible parce que quand on te dit euh, ah, dans telle période, peut-être que même si tu veux pas en tenir compte tu serais bien bête de ne pas en tenir compte et oui, on et sait jamais et c'est pour ça qu'il faut quand même essayer mmh. d'en tenir compte et finalement ben, si ça marche, tant mieux pour tout le monde mmh. Le problème étant, si on en tire la conclusion que, ah bah donc, un bon point pour l'astrologie.
0: Retrouvez toutes les références de ce qui a été dit dans ce chapitre et les précédents sur le site metadeshock.fr Un grand merci à ceux qui ont fait un don pour que Méta de Choc vive. Je travaille à plein temps pour satisfaire vos oreilles exigeantes et affamées. Votre soutien à tous m'est donc indispensable. Pour ceux qui n'ont pas encore visité la page Tipeee de l'émission, je vous encourage chaleureusement à le faire. Le lien est en description. Dans le chapitre 4, nous parlerons, entre autres choses, des biais cognitifs des astrologues. Comme promis, voici un petit jeu pour patienter tout en douceur jusqu'à la semaine prochaine. Serge Brett Morel nous a dit que la plupart des astrologues sont convaincus du bien fondé de leur pratique et de l'aide qu'elle peut apporter à leurs clients. Je vous propose de nommer et d'expliquer brièvement en commentaire un biais connectif dont vous pourriez être la victime si vous-même vous étiez astrologue convaincu. J'ai hâte de vous lire sur le site internet, YouTube ou sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas le pouce, le cœur et les étoiles. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, n'oubliez pas d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.